0: Com relação à proibição de Bishulakum, comida cozida por um goi, que nós aprendemos numa base do Passuk, que o Moshe Rabbeinu falou numa mensagem para Sihon, e é, falaram, aprenderam nossos sábios daqui, da mesma forma que a água é algo que não se foram mudados, é in natura. Assim também, a comida é algo que não foi cozido. Daqui nós aprendemos a proibição, a, a base de asmata, a base natural para proibição de comida cozinhada para o goi. Então existe uma divergência entre os legisladores, se os utensílios que foram cozidos neles e foram através disso, eles absorveram, o gosto dessa comida de goi se os utensílios ficam proibidos ou não tem aqueles que opinam que já que a proibição de uma coisa que foi de um alimento que foi cozido por um goi é para que a pessoa não chegue a casar com goi porque ele pode trazer o um casamento misto e por isso nossos sábios proibiram para que a pessoa não costume comer de um goi então a proibição é apenas para o alimento mas não o gosto absorvido pelo utensílio. E aí, porque sobre, se a pessoa comer uma comida caché cozida nesse utensílio, absorver o gosto do alimento cozido por um gol, isso não vai levar a casamento misto. Mas, conforme a maioria das ideias, também os recipientes que foram cozidos ficaram proibidos. Porque tudo que nossos sábios proibiram, não somente proibiram a comida, mas o gosto que foi absorvido pela pelo utensílio também fica proibido. Temos que dizer que isso é parecido com outro decreto dos nossos sábios, que eles proibiram, por exemplo, tábuas que têm mais de quatro tfahim para colocar em cima da sukkah. Ficaram falando falaram que isso aqui é proibido para rach. E a fica sendo que mesmo se ele colocou essas tábuas de pé em cima da largura delas, mesmo assim, quer dizer, a, a, a largura não tem quatro tfahim, mesmo assim, elas ficam impróprias. Já que a partir do momento que foram proibidas de ser colocadas no nosso K, essas tábuas é que são consideradas uns rach não kasher Então eles são impróprios de qualquer forma. Como o Gaon, o ele explica, que uma coisa que foi proibido por nossos sábios por um decreto por causa de um outro motivo, por exemplo, nessas tabas para que a pessoa não chega a fazer uma um teto Fixo para sua açúcar, então, a partir de então, essas tábuas passaram a ser a própria proibição. E não somente elas são é, proibidas quanto existe motivo para essa proibição, mas em qualquer situação. Assim também no nosso caso. Mesmo que o motivo para ingerir alimentos cozidos por um goi é para não chegar a casamento que a é casar com eles, mas isso ficou sendo como uma, uma proibição essencial. Então, mesmo que só sobrou o gosto dela, mesmo assim que não tem é, a, a suspeita que por causa disso ele vai casar com o mas assim a proibição continua. Temos que dizer que a base para a ideia deles, da maioria, que essa na verdade é a maioria dos legisladores, que eles falam que realmente é proibido, é a história que é trazida no final, na conclusão do tratado de Abu Dazara, com relação a Laha'a, sobre a caixarização de uma faca que foi absorvida de alimentos de goim, que é proibido até mesmo comer com essa faca, cortar com essa faca um alimento frio. Se nós vamos entender, se nós vamos explicar que a proibição dessa faca é por causa que essa faca foi usada em alimentos que foram cozidos por goim, então aqui nós vamos conseguir responder várias perguntas que elas são despertadas dessa história, conforme consta na Agmará. A Agmará nos diz o seguinte... Mar Yehuda e Bati Ben Bartuvi, eles estavam sentados perante o rei Shvor Malka, que era um rei não-judeu, que ele tinha conhecimento muito grande das leis do judaísmo. É, trouxeram perante eles um etrog. Então, o Shvor Malka pegou uma faca, cortou esse etrog e comeu desse etrog. Depois ele cortou mais um pedaço, outro etrog e deu para Bati Bartuvi. Depois disso aqui... Ele pegou a faca e fincou na terra dez vezes... É, como está escrito no Agmará... Que essa é a forma de castelizar uma faca... Depois ele cortou o outro etrog E deu para Maria marihuda para comer... Quando viu isso aqui... Bate Bertuvi... Ele perguntou para ele o seguinte... Aquele homem não é judeu? Ou seja, será que eu não sou judeu? Por que que você não castelizou a faca para mim... Antes de você usar o etrog para mim? Então o Marka respondeu para ele... Sobre Arihuda eu conheço ele bem... Mas sobre você, eu não tenho tanto conhecimento assim... Irashi explica... Que Ravihuda, eu conheço que ele se, se, se afasta totalmente de proibições... E ele não vai comer algo que é proibido... Mas sobre você, eu não tenho tanta certeza assim... Que você se afasta das proibições... Tem uma outra ideia que explica... E de Amre... continua dizendo... E conforme essa ideia o que Kishwar Malka falou para ele foi o seguinte... Lembre aquilo que você fez na noite anterior. Explica que o costume dos parsim, os persas, que quando eles tinham visitas em casa, eles mandavam para eles mulheres é, para acompanhá-los. E quando mandaram para a noite anterior, é, que o batilha recebeu essa mulher na sua no seu aposento, e a não recebeu. Tá? simplesmente dá para entender que a diferença entre essas duas ideias com qual foi a relação do rei de Shibur é, conforme a primeira ideia, o rei falou para ele, eu não tenho certeza se Bati ele vai se afastar de uma proibição. Bechai, né, Muzak, eu não tenho certeza qual vai ser a tua, a tua, a, 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 o teu comportamento. Mas conforme a segunda ideia, o rei sabia com certeza que Bati não é uma pessoa que se afasta de algo proibido. Porque lembre-se aquilo que você fez na noite anterior. Conforme isso não dá para entender. Se Bati recebeu as mulheres persas, ele transgrediu essa proibição com certeza. Por que, que o rei falou para ele? Conforme a primeira ideia, eu não tenho certeza se você vai, se você vai ou não vai transgredir uma proibição. É difícil dizer que essas duas ideias estão discutindo entre si. Hein? Qual foi a história que aconteceu? Então, se realmente aconteceu essa história, se aconteceu essa história que ele é, recebeu mulheres de noite ou não, provavelmente conforme as duas ideias, ele sim recebeu. Então, não era dúvida se é uma pessoa que se comportava de uma forma é, de se afastar dos pecados. Era uma coisa certa certeza que não. Então, os Balea Tosfoto, os comentaristas do Tosfoto, eles dizem que Bate, ele, na verdade, não pecou recebendo essas mulheres não judias no seu aposento. Porque Bati, ele era um escravo que ainda não foi totalmente libertado. E um escravo pode, pode é, ter relações com uma mulher goiá, uma mulher não judia. Temos que dizer que Rashi, ele não está frisando que Bati não pecou. E o Baleia Toswat, eles sustentam que, ele, ele, na verdade, ele não pecou. Eles estão, na verdade, cada um falando conforme a sua ideia. Na Alaha, no Tratado de Gitim, quando uma pessoa fala sobre o escravo dele, olha, eu desisti do meu escravo Fulano, não quero mais ele. Então, ele não fica libertado dessa forma, ele só tem, ele só pode ser libertado, o único conserto dele é através de uma carta de alforria, através do documento. Então, ele explica, Arashi, ele não tem conserto, ou seja, ele não pode casar com uma mulher judia e também não pode casar com uma escrava porque ele já foi libertado, por isso está, aí, está proibido por uma escrava, e foi libertado só um pouquinho, por isso não está permitido para uma mulher judia. Mas o Baleto Asfalt ele não, explica, não explica o que nem ele acha. Eles falam que ele não tem conserto, ele não pode casar com uma mulher liberta, mas com uma escrava ele é permitido, parecido com isso em relação a Bate, que ele não tinha recebido o documento de alforria, então, conforme Irachi, acha, ele é proibido casar com uma escrava, e conforme o Tosfoto, ele era é permitido. E também podia casar, podia podia, podia é, coabitar com uma mulher não judia. Conforme a explicação do Tosfoto que vimos anteriormente, não dá para entender. Se Bati não transgrediu essa proibição, por é que o rei falou para ele, lembre-se o que você fez na noite antepassada, que na verdade isso era permitido? O rito, o rito explica que o rei chabor ele não sabia isso aqui. E por isso, ele teve a suspeita que da mesma forma que ele não tomou cuidado, cuidado em coabitar com uma mulher não-judia, também não vai não vai tomar cuidado com um alimento que tá que tem o gosto de um alimento não-kashar, que o no E por isso, é, é, e na verdade, isso não aconteceu, porque é um escravo ele tem a proibição de comer todos os tipos de comidas proibidas. Da mesma forma que era é proibido comer porco e comer uma carne que não foi abatida, ele é proibido também comer do gosto deles que foi imbuído no utensílio. Mas, a princípio, essa explicação não é totalmente lisa, porque o rei Shvur, ele sabia todas as leis da Torá, como nós entendemos de, várias, de vários textos, como e desse próprio texto. E não é lógico dizer... Que ele não sabia alajar, que um escravo é permitido coabitar com uma mulher não judia E também é difícil dizer que ele não sabia que Bati era ainda um pouquinho escravo. Que bejuda, ele avisou isso aqui em público. Também temos que entender alguns detalhes dessa história. Nós conseguimos entender por que Bati pegou o etrog do rei. Como dá para entender dessa história que ele comeu o etrog. Isso não se dava ao fato que ele não tomava cuidado nas proibições dos alimentos esgóimos, ou porque ele não sabia alçar nesse assunto? Porque da pergunta dele que ele falou, porque aquele homem não é judeu, quer dizer por será que eu também não sou judeu? Daqui nós sabemos que, daqui nós entendemos que ele sabia da proibição e isso realmente enervou ele. Então por que que ele comeu? Porque se ele não tivesse comido desse troço que deu para ele o rei, ele estaria na verdade se rebelando contra o reinado. E isso é uma suspeita de perigo de vida. E um perigo de vida empurra todas as leis da Torá. Como está escrito, avó, veá, lehar, A pessoa deve transgredir e não se matar por isso. E a pergunta que ele fez posteriormente, Será que, se eu, que eu também não sou judeu? É por que o rei não impediu ele de, de, de comer essa coisa proibida de Bati Ben Buti. Depois que ele viu que o rei sim impediu de Marihuda comer algo proibido, então então ele, ele não tá entendo por que que ele por que para ele também não fez a mesma coisa. Mas ainda devemos perguntar pelo comportamento do Melchior por que que ele fez dessa dessa forma. Número um, se o rei ele não queria fazê-lo tropeçar nessa proibição, então bastaria que, eh, mesmo que ele não tenha certeza que ele se afasta do pecado, não, mas eh, ele deveria fazer alguma coisa para que realmente não colocasse numa dúvida, numa proibição. Ele deveria dar para ele, não deveria dar para ele alguma coisa proibida. E número dois, mesmo conforme a ideia que bate, com certeza ele era um, ele transgrediu uma proibição naquela noite, ou conforme a ideia de Rashi, ou conforme a ideia que o rei Shavur, conforme, conforme o Tossot entendeu que era uma coisa proibida, isso não é motivo suficiente para que ele vai fazê-lo tropeçar numa outra proibição. Então, pode ser que Bate realmente, ele não poderia dominar sobre aquele teste grande na noite anterior, que é o que é o trabalho, o pecado de coabitar com uma mulher não judia, mas, de qualquer jeito, ele tomava cuidado em comer alimentos proibidos. E, principalmente, quando a proibição que ele transgrediu com uma coabitar, com uma mulher não judia, Isso não foi de uma forma, não é que ele casou com ela, isso foi de uma forma escondida, uma proibição só de ordem rabínica, mas comer alimentos, de, alimentos proibidos de Goímea, a proibição natural. E número três, a pergunta mais maior é o seguinte, já que o rei Shvormalka, ele fincou a faca no chão para Marihuda, de qualquer forma, ele podia fazer isso aqui alguns minutos antes, antes de dar o, trego, antes de dar o etrogue para bate. E, através disso, ele ia impedir que bate e transgredir essa proibição. E por que que ele atrasou esse fincamento da faca no, no chão, somente depois que já deu o etrogue para bate? Uma forma tal que ele não poderia se salvar dessa proibição. Para entender tudo isso aqui, temos que antecipar e explicar que a proibição de usar uma faca de um rei, Shvur, não era por causa da proibição que ele tinha imbuído dentro dessa faca. Comidas, o gosto de comidas proibidas que foram cozidas na casa do rei. Porque já que ele era rei, e na casa do rei não falta nada, não é lógico dizer que eles, que eles usaram para cortar frutas com etrog, a mesma faca que eles usaram para cortar outros tipos de comida feita de carne, crente e assim por diante. Com certeza tinham facas especiais apenas para frutas. E nessa faca não foi absorvido o gosto de alimentos proibidos. Mas o, o, o fruto da faca foi proibido por causa que essa faca cortou frutas que foram cozidas por goim, que é bichulei no rim, que essa faca foi usada para cortar frutas que foram, que foram cozidas e eram picantes, e ela, e ela absorveu, então, a proibição de bishulago em alimentos que eram chamados bichulacom, frutas que não dá para comer crua, que foram cozinhadas, e com essa faca ele cortou elas, e são frutas que têm a proibição de bichulacom, que é uma proibição de ordem rabínica. Então, conforme essa ideia, nós conseguimos entender a segunda ideia do rei, que o rei ele falou para ele, lembre-se aquilo que você fez na noite anterior. O que quer dizer isso? Como nós sabemos, o motivo da proibição, por que não podemos comer comida de goi, é para não chegar a casar com goi, para não, não ter relações com suas filhas. E já que Bate era permitido ter relações com suas filhas, porque ele ainda era escravo, podia ter relação com uma mulher não judia, conforme outras fotos, então não recaiu sobre ele a proibição de bichulacum de comer uma, um cozido algo cozido por o goi porque há é toda a proibição para não chegar a coabitar com a goiá que para ele era permitido. Porém como foi dito anteriormente a proibição de bichulacum é feito como se fosse uma própria proibição e fica e ela considerado mesmo que depois que não existe motivo pelo qual ela foi decretado a proibição continua. Então conforme isso aqui é, não é no nosso caso. Então, realmente, a, a princípio, mesmo que o motivo não recaia sobre bate, seria proibido para ele. Mas fala para nós, Uremba, que no que nosso caso é diferente. Além do fato que a regra, que ela não ficou, que ela ficou sendo como se fosse a própria essência da proibição, só existe quando nós estamos falando sobre um objeto específico, que sobre ele recai uma coisa que é o nome de proibido. Ele, apenas fica, ele fica sendo proibido em qualquer situação, mesmo que se desfaça o motivo pelo qual ele ficou sendo proibido. Mas os casos que, conforme a lógica, a proibição não não ocorre desde o início, já que o motivo da proibição não está ligado desde o início com o fato. Então, como nós vemos no nosso caso, que existem vários casos que realmente não tem a proibição de comum, já que desde o início não está ligado essa isso aqui com det com detalhe de casamento, como é o caso do Buti, do Bati. E, além disso, a existência da proibição é mesmo quando o motivo foi anulado, somente quando não tem a suspeita que, a que o Bishulakum vai levar ele a, a proibição de casamento. Mas a própria proibição de casamento continua a existir. Então, por isso, a continuação do de como continua a dizer, continua existindo. Mas no nosso caso aqui, que em relação a Bate, mesmo desde o início não tem a proibição de casar com mulheres não-judias desde o início, então aqui não tem nenhum lugar para dizer que a proibição de Bishulakum vai recair sobre ele, porque isso pode levar a casamento, até a, a, a se relacionar com Goiânia, que para ele não é proibido. Parecido com isso, podemos explicar também a resposta de, do, 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 do rei Shavur. Lembre-se aquilo que você fez na noite anterior, conforme a ideia do Racha, que Bati ele fez uma proibição de, casar, de, de coabitar com uma mulher não judia, mesmo que ele era ainda um pouquinho escravo já que a proibição de Bishulakum é só para im impedir que a pessoa chegue a coabitar com o goiote, por isso é lógica que já que o motivo que leva a pessoa, a, a, o objetivo da, da proibição, que é usar isso aqui como cerca para essa proibição, suas filhas, já que ele não toma cuidado com a, a, com a consequência, então por que que nós vamos fazer para ele a proibição, a causa de Bishulakum, se ele não toma cuidado com suas filhas, mesmo que de uma forma proibida? Conforme isso, podemos entender, conforme a primeira ideia, por que, que o rei Malachshmur não falou para ele mai se lembra o que, que você fez à noite. Conforme a primeira ideia que nós falamos, mesmo que ele sabia o que ele fazia, ele tinha uma suspeita que talvez ele não estava cuidado com a proibição. Além do motivo que foi dito anteriormente em relação à proibição de Bishulakum, que é para não chegar a pessoa a coabitar com goi, tem é, sobre essa proibição mais um motivo. Porque se nós vamos permitir uma comida cozida por um goi, o povo, um yodi, ele vai ficar acostumado a frequentar a casa do, do goi, comendo e bebendo, e o goi vai acabar dando para ele comer algo proibido. Temos que dizer que essas duas ideias na Guimarães dependem desses dois motivos. Estão, dividir, estão discutindo em relação à pergunta qual é a principal proibição dessa desse com. Qual Conforme a primeira ideia, que foi o Ika de ikadiamre, que o principal motivo era por causa que a pessoa não pode não pode é, comer bichulakum, é por causa de ratul, para não chegar a, a coabitar com goim. Então, por isso, falou para ele, o rei, hey, lembre-se aquilo que você fez na noite anterior. Com isso, ele explica, elucida para ele, por que nós não devemos impedir que bate, ele come bichulakum, conforme as palavras do Tosfod, já que para ele é permitido casar com as filhas dos goim, e conforme ele acha, porque ele não tomava cuidado nessa nessa proibição. Mas conforme a primeira ideia, que o principal motivo é que o povo de Israel não fique comum entre os goim vão acabar comendo algo proibido. Em relação a essa, a suspeita, isso não depende daquilo que ele fez na noite anterior. Isso não é uma resposta. Mas aí não dá para entender, já que, como vimos anteriormente, conforme a primeira ideia, como pode ser que o argumento do rei eu não sabia qual é o teu... como se você realmente... qual a tua conduta? Como isso aqui pode justificar ao rei fazer que, 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 que bate ele tivesse tropeçando numa proibição também não dá para entender conforme a segunda ideia conforme a ideia de Rashi, mesmo que bate ele não tomava cuidado nessa proibição de coabitar com mãos judias e por isso não temos que tomar cuidado para ele em relação a aquilo que leva essa proibição de casar e coabitar com goyot goiote mesmo assim, ela seria melhor se o rei ele antecipava e ele finca, ele fincasse a faca no, no, no terreno antes de cortar o etróico para bater. E através disso, ele via impedir ele dessa proibição. Porque isso aqui não tem um esforço especial. O mesmo esforço que ele fez depois, podia fazer um pouquinho antes. Então, realmente, mesmo que ele não tomava cuidado numa proibição, mas por que que deixá-lo cair numa outra proibição? A explicação para isso é o seguinte: Alajá nos diz que qualquer pessoa que ele é responsável numa cargo administrativo que ele foi nomeado sobre, sobre o público ele é proibido fazer um trabalho perante três pessoas muito e muito mais quando se trata de um rei um rei não pode fazer qualquer trabalho perante as pessoas mesmo que o rei Shavur era um goi e essa lahá é, a princípio só fala para os judeus mas é algo lógico que isso realmente fica é, numa sua, na sua plenitude também com relação a goi, Principalmente que o próprio goi ele vai se acostumar dessa forma. Porque nós devemos de honrar o rei, mesmo um rei que não, que não é que não é judeu. Temos que dizer que o motivo para isso é o seguinte, que a honraria de um rei é tão importante para que o mundo possa existir. Como falam, quando falamos no porno, porque a voz, uma lei mora a... Shamachut Ishetrei Se não tivéssemos o temor sobre o reinado, uma pessoa engoliria o outro vivo. E também, Benem Noach, os não judeus, têm, eles têm a obrigação de cumprir essa mitzvah. E por isso nós devemos honrá-los. Um rei, mesmo não judeu, exatamente como um rei judeu. Então sai de, sai daqui, que pela honra do rei, ele era proibido para o rei Shavu fincar essa faca no chão perante Bate e perante Maria Rodá. E já que o rei sabia que bate, ele ia com poder comer o etrog, mesmo sem fincar a faca no chão, que para ele não seria uma proibição. Pelo contrário, ele foi obriga, é obrigado a comer isso aqui, por causa de suspeita de perigo de vida, como falamos anteriormente. Por isso, o rei Shavur, ele era obrigado a dar para ele o etrog, sem fincar a faca no chão, para não transgredir a proibição de fazer um trabalho perante uma pessoa, perante, perante outra pessoa. Conforme isso, temos que explicar... O motivo do rei Shavur, que ele fincou a faca justamente para Marihudá, porque ele sabia sobre Marihudá. A intenção dele era dizer que, em relação a Marihudá, ele tinha certeza que ele não vai comer algo proibido. Em relação a Bati, ele tinha dúvida nisso. O que quer dizer que ele sabia? Não é que realmente pode ser que Bati ia comer algo proibido. O rei sabia com certeza que Marihudá não vai comer o Etrogh, de forma alguma, mesmo que Pela Lachá é permitido E mesmo no caso de perigo de vida Então realmente ele não ia comer Principalmente tá, quando está tratando Sobre Labihuda, que sobre ele está escrito Que ele era um dos primeiros Kamai, que sobre ele está escrito Que eles entregaram-se A alma a alto sacrifício Para santificar o nome de Deus Mesmo quando eles não tinham obrigação para isso Então por isso o rei Shavur Ele era obrigado a fincar a faca para eh, para ele no chão porque ele sabia que ele ia se colocar em perigo de vida para não comer mas não isso não, não aconteceria em relação a Bate que chegou a me o rei não sabia não tinha tanta certeza que ele ia ter o alto sacrifício para isso então por isso já que ele não tinha esse alto sacrifício para impedir de, de cair em proibições do Salom por isso era proibido para o rei abrir mão do da sua, honra, da sua honraria como um rei fazer um trabalho para fincar a faca no chão e, é, é, antes de cortar o Etrog, porque já que na certeza que ele se colocar em perigo de vida, então ele teria a proibição de transgredir isso aqui para não se colocar em perigo. Dessa história nós entendemos uma lição para o serviço de Hashem. Está tá sendo contado aqui sobre duas pessoas que estavam perante o rei, o rei Shavur, e eles tinham que honrar o rei ao máximo. Um deles se assustava perante o rei goi ele comeu o etrog, por causa disso, comeu o comeu fruto que o rei cortou com ele, com uma faca que não era caché. E ele encontrou um reter, uma liberação para o seu latos, por causa de picor nefes, que era perigo de vida, ou coisas parecidas. Em relação a esse eu Eudim, o rei ele não tinha tanta honraria assim, tanta honra, e não suspeitava em honrá-lo. Já o segundo, que o rei, que o Melach Shavur falou sobre ele, Kim L'Begavei, eu sei que ele não vai transgredir nenhuma proibição, mesmo fazendo com isso uma transgressão na honraria do rei, de tal forma que ele se colocaria em alto sacrifício, somente um iodí como esse, não somente que ele não perdeu a simpatia nos olhos do rei, mas pelo contrário, o rei Shavur próprio, ele abriu mão da sua honra, da, da honra do seu reinado e se esforçou ele próprio para servir Mariodá. Porque, afinal, a princípio, um rei ele poderia chamar um dos seus escravos, um dos seus ajudantes e ordená-los a fincar a faca. Por que que ele não fez isso aqui? eu falar para o próprio Marirudá, faça isso, finca a faca. Mas, quando um goi, ele vê, quando tem na frente dele um eudi que ele teme a Deus, que ele toma cuidado das proibições e tal, fatos, até chegar ao alto sacrifício, então, ele abre mão da sua honra da sua honra própria, mesmo a honra do um rei, para que ele possa servir esse eudi. E não apenas servia seu de mais ajudá-lo e a fazer com o seu próprio corpo, com todos um, os mínimos detalhes e com todos os rigores. Como foi dito antes, conforme a Lachá, ele poderia ir a biruda comer o etrog, mesmo sem ficar a faca. Mesmo assim, ele fez questão que ele pudesse cumprir a mitzvah com todos, com todos os rigores. Através de um comportamento dessa, nós terminamos, esse aqui, esse trecho ao o siúm de Avodá o término do tratado de Abu Zará, quer dizer que nós terminamos, com, acabamos totalmente com a idolatria, nós anulamos a idolatria de desse mundo e trazemos o, a, a, o reinado de Deus, a revelação do reinado de Deus que está sobre ele escrito, no mundo inteiro, Deus vai renascer sobre toda a terra, que isso seja, muito em breve.